0: 然后轻松聊一句，享受美好时光，欢迎收听《加个胶片》，我是杰狗。在开始聊今天的主题之前，我想要先刊物一下上一集。其实这个地方呢，我在剪的时候就发现我有一个地方一直讲错了，但是都已经录完了嘛，所以已经没办法就算了哦，所以就直接发了。然后我有在那个大纲上面注明哦，我那个地方是讲错了，我不知道大家有没有发现。然后我有个朋友也是听完之后很生气，马上敲我说：“你那个地方从头到尾都讲错了。”我就说：“你怎么知道讲错了、啊？”他就说。文法就怪怪的啊，怎么可能文法是那样？种他也没有去查那个东西、啊，他就觉得怪怪哈、哦。就是那个方法派演技 （method acting）， 我不知道为什么中邪了。我在里面一直讲成 method action， 从头到尾都一直 method action 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 action。啊，可能我太想当导演了，太想太想喊 action 哦。好，总而言之，方法派演技是 method acting， 因为是演戏嘛，就是 acting 演戏，不是动作那个 action 在这边跟大家刊物一下。好，那首先要聊的是华纳影业 （Warner Media） 跟 Discovery 探索做合并这件事哦。他们两个都是 AT&T， 就是美国一个很大的电信公司，你大概可以想象成中华电信哦。AT&T 他们两个都是 AT&T 旗下的子公司。那因为两个都是走影视相关为主，所以 AT&T 就决定把这两家做一个合并哦。那合并之后的名字就叫 Warner Discovery 华纳探索影业。那原本华纳影业的总裁 Jason Keller 也宣布说，在合并前他已经离开华纳影业、哦、那接下来接手的操盘者就是原本在 Discovery 的 CEO David s u s l a v 他将会担任未来华纳探索影业的执行长。那 David s u s l a v 也宣布他会重新检视整个华纳影业在 DC 宇宙的策略那除了回到过去去检视说过去的策略有没有问题之外，他也说，他希望能找到下一个 Kevin f e t c h 他说，他希望找到一个很好的整合者，而不是一个很好的创作家。哈，那 Kevin f e t c h 当然大名鼎鼎，如雷贯耳，大家都知道，漫威影业的总裁嘛。整个漫威在这十几年来，整个漫威宇宙可以发挥到这个程度，他当然是最重要的推手。当然，要达成这项成就之外，除了他自己本身，呃，整个规划、啊、头脑，对于整个 whole picture。整个规模 scope 要怎样，要达到什么程度，然后整个中间要怎么做整合？当然，它这部分的能力是非常好哈、哦，因为你想这么多部不同的呃漫威电影，整个人物啊、角色啊、故事都略有不同，那要怎么样让它在之中互相穿插，然后互相有影响力，让大家习惯这个 IP 会去看下一个哦。不过也有人说，因为他这样的整合方法，所以其实在拍漫威宇宙电影的导演，他们的发挥是受限的嘛。因为等于是说 k e v n Feige 会把一整个架构理出来，那你只需要照你等于是执行而已啦，你只需要照这个架构去拍出他想要的这部电影就好了。所以说，有人说在呃帮迪士尼拍电影，其实导演的受限发挥很少。但我觉得这个是鱼帮水随帮鱼啦，就是你就算在里面没有获得很好的发挥，但是你有拍漫威电影，其实就是一个。曝光的机会其实就是一个名气的展现。那 David c s s a 为什么想要找一个类似 Kevin Feige 角色？其实就是过去 DC 宇宙的整合相较之下没有那么好了。简单来讲就是有点乱，但是其实我觉得他的风格就一直跟漫威。不是同一个路线的嘛？相较于刚刚讲的漫威电影，导演风格不会那么强烈。D.C. 的电影，它的导演风格一向是非常强的哈、哦。比如说像是正义联盟系列的 Zack Snyder 啊，整个神域啊、圣经风啊、史诗风啊、创世风，整个非常的浓烈、强烈哦。还有最近的蝙蝠侠 m a d Reeves， 蝙蝠侠的黑暗扭曲啊、红光乍现啊，那个导演风格其实都是非常强烈的、哦。所以在这么强烈的导演风格之下，是非常难整合的。哦，第一个是导演风格强烈，当然你喜欢的人当下是看得很爽，但是我让你看连续看好几部 IP 都是这样的风格，会比较腻哦、喔。那相较于这个漫威，其实它在风格的拿捏上就不会那么强烈啊，它色调顶多是比一般的我们的录影再重一点，它就不会有那种太强烈的属于某一个颜色的那个风格在上面哈。当然 ，DC 相较于漫威的风格，在过去就是比较难整合。那现在又遇到这种系列有分歧的情况，大概可以分两两个分歧嘛。第一个就是过去 Zack Snyder 那个正义联盟系统，那个那个蝙蝠侠、那个小丑女，还有到后来那个自杀突击队、和平师的 Peacemaker， 最近又出了新的影集，那个系统好像还没有要完全把它断掉的感觉。好，那现在又出一个新系统，现在有最近出的 Batman， 那他又是一个新的 Batman， 然后又有一个新的小丑。又有其他新的衍生人物，那这样在整个两个系统不一样的情况之下，你要怎么做整合？因为各自有各自的蝙蝠侠，各自有各自的风格，各自有各自的小丑，其实很难做整合。所以，其实我个人是觉得说，这种情况下你还是比较硬做整合比较好，就让各自的导演发挥自己的风格嘛，把自己风格发挥到极限嘛。因为其实现在我们讲的在后漫威宇宙时代，我觉得大家都有点看腻了。像多元宇宙前一年玩的很行。但是今年完成这样，大家后面可能也会觉得有点腻了、啊。那你要做整合啊，整合不外乎哦，我们又是多元宇宙。那我不我不确定这样观众还会不会喜欢啦、啊。但是如果是你硬要做整合，有可能失败的情况下，那不如还是走现在还算成功的模式啊，就是我找到还不错的导演，然后让他没关系，你尽量只有去发挥，让他去透过这部电影去说他要的故事。至少跟漫威有个区别啊，你一味的想要跟他。一样，我觉得有时候会达到那种化虎不成反类犬的效果。再加上最近华南影业比较多灾多难一点哦，先是、呃、怪兽与邓布利多》在首映的票房、啊，全球票房是这三部系列电影最差的。那其实很多人都在想说，嗯，到底要不要换导演 ？David y e s 其实导了《哈利波特》导了几十年了哦，风格都差不多。那最近又好像说故事的能力越来越差了，到底要不要让他继续当导演哦？然后最近演员的事件也频传，我们那个演闪电侠，还有在怪兽系列演 c r e d e n s 的 Ethan Miller， 最近也传出说在下一位卡拉 OK 有喝醉酒打人，然后遭到警方逮捕的事件。还有新的蝙蝠侠的 Batman 里面，呃，里面有小丑哦，只是他在正式片段被删掉了，后来导演有独立把他释放出来，里面演小丑那个人 Barry Cogan 也被抓到在柏林哦，在德国他有喝酒，然后擅闯民宅也是闹事。然后有被警察抓住哈，还有加上 J.K. 罗琳之前针对跨性别者发言的一些争议事件，造成现在他跟华纳的关系有一点若即若离哦，就是有合作，但是不特别推他哈，有些活动上也都根本就没有看到他出现哦。还有诺兰最近也跟华纳闹得很不愉快哦，他对于电影啊发行下架到串流平台。的那个速度跟节奏不是很满意哈，所以最近也不跟华纳合作了新的电影《open 海默》改跟环球影业合作哈。所以说，种种的情况看来，华纳探索影业目前还有很多的事情要整理要做哈。先把目前成功的地方做延伸吧，然后把杂乱的地方做整理，然后再看看要不要整合。我真的强烈不建议硬要做整合了，我觉得效果以现在的状况，效果不是会很好。啊、下一个话题我们要来讲另外一个宇宙哦。漫威的《雷神索尔四》预告已经释出，了、哦。后，但你一看那个预告风格的话，大概就觉得很像《雷神索尔三》啊。其实他们就是同一个导演哦，纽西兰籍的 Tiger Wattiti， 不确定有没有念对哈、哦。Tiger 不是 Tiger 哈、哦，我上网看念起来有点像那个日文在讲 Tiger 的那个 Tiger，Tiger Wattiti 哦。《雷神索尔四》跟《雷神索尔三》的导演都是他。好，预告一开始呢，你会先听到所有的独白，然后接下来他有一个跑步画面、啊、跑步画面就是从所有的小时候到青年，哦、到长大去接续着雷神索尔的象征他的成长过程。那、啊、接下来就会开始他自己的对白，他就开始提到说，呃，我征战无数了嘛，因为打了很多敌人，也打完萨诺斯，已经应该是告一个阶段了。好，那现在开始慢慢的解甲归田，然后画面看到他放下他的那个斧头，哈、哦，风暴破坏者 Stonebreaker。那开始说要寻找说 ，find out who I am， 要开始寻找说我是谁吼。预告片的配乐就慢慢出来吼，选择歌曲是枪与玫瑰的 s w e e t c h I l d On My。那从上一集雷神索尔山的操作来看，大概就会知道，因为上一集是用那个 Immigrant Song 嘛，原本出现在预告里面，骑波音飞船的 Immigrant Song 啊，那个时候用在预告里面，大家还猜说会不会用在正片，因为好像版权的费用还不低嘛，就后来也是。在正片里面使用，而且还使用两次，那都是有某一些程度的象征意义哈、哦。那其实当初又使用《Immigrant Song》，就有人猜到是不是跟移民有关了、哦？会不会整个因为那一集叫做《诸神黄昏》嘛？会不会整个《诸神黄昏》发生了，然后导致说 Aska 的人必须要移民哦？我就觉得这、欸、真的是这样子哦，真的是跟歌曲有关哦。所以这一集我们也也可以来看说，到底正片上市了之后，它会不会？他会不会跟这首 Sweet Child O m y 有一定程度的关系哈？这首歌你看歌词的话，他大概是在描写到说，呃、主角他看到一个女生，那他看到这个女生的过程，总是会让他想起小时候那个回忆，那他其实就有点开始记不清楚那个小时候自己到底是什么样子哈。那连接得到他的现在，就是说他现在也不知道他自己怎么做哈，就有点影射到所有，就是他已经打完萨诺斯了，然后人民也都已经安置好了。那接下来他好像没有目的了。那接下来他应该怎么做？其实这个演变到现在就有点像走那种呃信息不变模式哦。新西不变有一个程度的内容都是在描写说那种英雄，然后打完很多仗退休了之后，他有点。开始找不到自我，开始寻找自我跟寻找目标的那个过程哦。当然，最明显的最近的英雄片走这个风格的就是《罗根》，就是金刚老人的那部电影哦，《罗根》老了很惨哦，开始整个身体机能下降哦，开始不知道自己要干嘛哦，后来才、呃、救了一群小的变种人然后最后还要跟自己做搏斗就是有一个他自己的复制人，最后牺牲自我然后成就他的人的，大概都是走这一个路线所以说，索尔看起来也是要开始寻找目标嘛，然后寻找自我嘛，因为他说想要 find 到 H I M 嘛。好，那他会用什么方法呢？接下来的预告你就可以看到他。除了放下他原本的武器之外，他好像也离开了那个时候，呃，终局之战的时候，他最后不是跟那个星爵 Starro 一起离开嘛？他好像也离开了星际义工队那些伙伴，然后到了一些其他的国度去探险，去寻找自我。感觉上就是他到了其他的星球去旅游，然后中间还出现了，呃，其他神话，因为所有是北欧神话嘛，还出现了西亚神话的宙斯。哦，他好像又展开了一个新的冒险旅程。那在整个预告的最后出现了他原本使用的那个锤子哈，喵喵锤那喵喵锤出现了，飞在空中抓下那根锤子的人一身的雷神装扮。好，这位女雷神是谁呢？她就是之前在《雷神》所有第一集跟第二集出现的，算是所有的女朋友 Jane Foster， 饰演者就是那个风声已经传出来，她会续演的娜塔莉·波曼。OK， 那到这里其实状况已经非常明了,了嘛。那段歌词是说，他看着那个女生。然后看女生想到小时候，那想到小时候可能就可以找到过去的自我，所以雷神可可能就是在探索的过程当中会需要 Jane Foster 的帮助来找到他的目的，来找到他的自我价值、自我实现。那会不会走那种过去比较沉重的新西部片风格，像罗根一样呢？呃，以现在这个导演 Taika w a i t 的风格，我觉得应该是不会了哈。到时候应该还是一个比较欢乐的电影。但是我觉得可以尝试的是，因为过去漫威好像没有拍过什么纯爱情片，英雄片都有男女主角，但是好像没有所谓的真的是以爱情为主爱情片。那或许这部就可以是一个尝试嘛？希望你们可以让我看一下英雄电影包装的爱情片是什么样子。好，我很期待。那接下来聊的这部就真的是爱情片了哈。我们来聊一下《失落迷城》（The Lost of City） 这部。这部电影是由派拉蒙影业发行，导演 Adam Ne， 当然不能错过主演的大咖哈。女主角 Sandra Bullock 三座布拉克，男主角 c h a n n y t a t o n 查宁塔图。那从预告看起来，应该是一个有冒险、有寻宝、有爱情的喜剧片。那当然最重要、最重要是里面也看得到另外一个大咖的客串演出哦。你可以看到 Brad Pitt 布莱德比特的客串。那我先讲一下哈，这部预告真的没有骗人。b r 布莱德彼特的地方非常有趣，不过有趣的地方大概预告里面就呈现的差不多了。而且呢，没有布莱德比特的地方，基本上就是比较老梗、比较没那么有趣的剧情、哦。然那到底有多老梗呢？我觉得我就顺着剧情讲一下，大家可以边看边猜一下，你大概猜到几层哦。那这边就会开始剧透，先跟大家提醒一下。好，那故事的巨轮是从一个小说家的幻想开始启动哈。呃，有一个女主角被绑在古墓里面，跟另外一个男主角绑在一起，然后接下来又出现了反派啊，开始叫嚣，然后整个古墓的陷阱都开始启动了。就在危急的一刻，女主角突然觉得这什么剧情啊？那太瞎了吧！啊，这个片段不要，我删掉。然后你就看到、呃、一个一个陷阱啊，还有反派都消失哈。哦，原来这个不是真实的情况哦。是小说家 Lorita， 他是一个写爱情小说的畅销作家哈。那一开始那几部，其实他都是在他都是在想说他的剧情要怎么编，要怎么写。那里面那个出现的男主角呢，他的名字叫 Alan， 在书里面的戏名呢叫做 Dash。那 a n 呢是一个封面男模，因为其实女主角 Lorita 一开始在写这个小说的时候，一开始是写纯探险的，但是后来呢，他发现大家都只想要看爱情小说。他就开始慢慢在小说里面加了爱情的元素，呃，虽然是书是文字，但是视觉上体验要让人家有买的感觉嘛，所以他又找了男主角 Alan 来拍这个所谓的封面，所以男主角就是封面 model 啦。那他在戏里面的角色就叫 Dash， 那等于是他的艺名。所以说很有趣的是，其实观众都是想要看那个 Dash， 是观众他接下来又开始出现他的粉丝啊，他的粉丝大部分都是女性。然后参加那个书的活动的时候，其实都是想要看到那个封面男模 Dash， 都是想要跟他拍照。那小说家 Lorita 当然会觉得很无奈啊，当然希望大家重视我的小说嘛，而不是重视我的封面。但是没办法嘛，因为商业就是这样，只好继续去讨好大家。不过演这个。Dash 的 a l a n 呢，他其实也不是一个这么空洞的人啦、啊。其实你看得出来，在几次的合作之中，他对 l o r y t a 他是有一个感情存在的哦。他在参加活动互动上，都会主动去关心他，去表达他自己的意思。然后里面还有一些情况是，他会有一些直男的幻想哦，就是这部书叫《Lost City of D》嘛，他就会觉得说，你写的那个 D 啊，是不是我 Dash D 的意思？你是不是在跟我示爱？哦，那当然。Lolita 就是郑重否认嘛，说呃那个 D 其实是那个失落城市那个城市的原型叫做 D 哦，所以我才用 D 哦。那他真的是很不会讲话，他可以讲神秘一点嘛，就说这是 D 的意思，你自己决定哦。如果是日本漫画就会这样，或者是这是一个象形文字，因为最近还装很多人在说那个 D 其实就是因为每个有 D 的人都是笑脸隐忍所以那个 D 是不是就是笑脸笑脸的意思？哦、啊，他其实可以这样子简单带过嘛，应付他一下。好扯远了，接下来呢，在一次《Lots of D》这部小说的签书会当中呢，女主角遭到反派 Fairfax 的绑架。Oh, f a i r f a x 是 Daniel Radcliffe 那个演《哈利波特》那个哈利演的我这边就暂，因为他留了胡子，看起来比较老，我这边就暂代称他叫老哈利。Oh, 老哈利绑架了女主角，为什么会绑他呢？因为女主角其实她小说的内容并不是完全虚构呃，罗丽塔她有个前夫，那前夫因为是研究那个历史考古学的专家，所以罗丽塔的小说有一部分的内容是引用于那个历史考古的文献，她有去解析那个古代文字的意思。老哈利知道了，呃，其实他这个内容是有料之后啊，他刚好，呃，因为他是一个媒体大亨，爸爸比较重视弟弟，把事业都传给了弟弟。但是他也想要自己有那种被重视的感觉，所以他想要搞一番事业，所以他想要去挖宝。那挖宝呢，他就脑筋就动到了那个 l o s s of City， 他就开始去找说，其实这个好像是真的。那我需要有一个人去帮我解码这个古代文字的内容，所以他就找到了女主角，然后把她绑走，逼她去解码出这个 l o s s of City 这个古代的城市到底在哪里。然后要找到那个城市里面有个密宝叫做火皇冠，好，所以就这样子直接把他绑到了一个呃小岛里面去了。然后那罗瑞他被绑走了之后，艾伦当然很着急啊，因为他对他还是有一份情谊在嘛。但他自己呢，虽然表面上看起来很壮、很很厉害，但他其实是一个 bug 一样，就是没有什么战斗能力。那他又想要救他，那怎么办呢？他就去找了一个。他之前在上冥想课的一个算是同学哈、哦，这个同学呢是前海豹部队跟前 CIA， 呃，有点算是一个佣兵的身份哈、哦，一个狠角色。而这个佣兵是谁呢？他叫做 Jack Trainer， 他就是 Brad Pitt 演的那个角色哈、哦。那我这边要讲一下这个角色，我为什么会说有他的地方有趣呢？因为 Brad Pitt 把这个角色演的有一个很莫名其妙的认真感。就是他，其实 Alan 在跟他讲这件事情的时候，其实那个过程是很荒谬的，但是他都可以以一种好像佣兵过来的那种啊，我受不了你们这种普通人那种专业的程度去应付他们吼。像中间有一段，他们想要知道 l o r i t a 在哪里，但是就很慌慌张张啊，一直一直不知道怎么找。然后，呃， Brad Pitt 演的这个 Jack Trainer 就就说，呃，你们有没有试过找他的手机？接下来又是一阵慌张啊，手机，手机，他被绑的时候没有带走，放在我这。呃，那他他接下来又很沉着说，那他有没有什么行动装置啊？他好像有有有有有带那个 Apple Watch 穿戴式装置。好，那你们到他的手机去去找那个找到我的装置那边，他们就说啊，你真的很厉害。然后就然后他就一副很自然的说啊，没什么，好像这种事情他见过很多，就很像那种修电脑嘛。有些人打打给你慌慌张张说我电脑坏了，然后你就会说你有没有试过重开机？我说：“你有没有你有没有看试过那个插头怎拔起来？有点类似那种感觉，就是他已经见过很多了，所以那种很狠的事跟很荒谬的事，他都见过了，他都可以以那种沉着的那种专业的态度去轻松的面对哈。就是那种感觉很有趣。那、啊、他的角色设定又不是那种单纯的那种战斗员哈，因为你想他会去参加冥想课嘛，某一个程度可能对于心灵的开发很有研究。”那在整个互动的过程中，也会看到他讲一些道理那些引用什么老子、老子啊，《道德经啊》啊什么的，拉丁文那种古代名言所以整个人物设定就非常的有点强有点有趣，但他又演得很认真我想这个就是这个角色的魅力所在，所以有他的地方都还蛮好笑又蛮有趣的。好，那接下来 Trainer 就要去救 Lorita 了嘛，但是因为 a l a n 他因也很关心 Lorita 嘛，所以他。他不想要让 trainer 自己去，他也想跟哦一个跟屁虫的概念。好，那他们两个一起到了那个小岛，找到了 Lorita 被关的那个地方，一起准备把他救出来的时候，突然发生一件事，就是 trainer 被干掉了突然来一颗子弹，砰，然后你就会看到他整个鲜血四意，然后好像是什么脑浆的东西整个喷到 A 人身上。那 A 人当然也是手足无措啊，没办法，但是已经救到一半了嘛，就赶来带着 Lorita。因为老哈利是请 Lorita 来解谜嘛，所以有一些谜底的线索，他就带着 Lorita， 然后还有谜底的线索，一起逃到了这个丛林小岛里面。接下来面对的、嗯，我觉得大家都想到嘛，接下来就是呃，老哈利当然会派人来追杀他们了、啊。他们就是、啊，他们就是一边躲，一边解谜，一边找到这个宝藏。然后接下来事情就是，呃，一传统的那种呃搞笑喜剧的桥段嘛，大家都猜得到嘛。当然，两个孤男寡女在野外生活，一定会有一些呃互相吃豆腐的桥段啊，像是 a 伦游泳的时候有很多水渍吸在他身上，他又不敢拿，那、啊、怎么办？好，只好叫呃 Rorita 帮他拿。好， r r o i t a 拿的过程中，一定就会看到他某些重要部位嘛，然后就会开始很惊讶。然后还有呃，他们两个一起爬山嘛，因为爬山过程一定会有一些肢体接触嘛，一定要扶嘛。看到一些呃，用头啊去顶他屁股的这种，反正就是一些互相吃豆腐啊，还有两个人睡在一起啊，然后睡觉起来发现，嗯，你的姿势怎么这样？<笑>就是这些呃，好算是比较老梗的桥段。但是呢，呃，你要说老梗，一定还是会有人买单的嘛。就像我们上一集讲奥斯卡讲到。里面有一个女生去吃男生豆腐，像小孩子那样桥段。呃，有些老梗就是永远都 OK 嘛，只是就是真的没有那么有趣啦。就是大概就是可以猜得出来，但是就算你猜得出来，你看到还是会会心一笑那种感觉。OK， 然后接下来果不其然的吼，女主角凭着她的知识跟经验找到了这个宝藏的位置。又果不其然，在他们要到那个宝藏位置的时候，老哈利出现，把他们抓住了，然后硬要他们带他到。那个宝藏的所在地一定会有这句嘛 ？After you， 你先走，因为我怕危险，我先让你走在前面当个垫背的。好，那他们穿过一个洞穴，到达了那个宝藏，就是一个陵墓的所在地哈。要打开那个棺材，找到火皇冠的时候，却发现其实根本没有所谓的火皇冠这个宝物。火皇冠呢，其实是一个爱情的信物象征。当初呢，关在里面的那个国王跟皇后啊。他们有一个习惯，是定期一段时间就要收集一个贝壳，当做爱情的信物，然后把那个贝壳串成了一个，类似头戴的装置。好，那这个就是传说中的火皇冠啊！当然，它就是古物，还是有它的价值，但是就不是那种黄金的那种这么值钱的东西。哦，看到这一幕就真的是恍然大悟啊、哦！原来这真的是彻头彻尾的一部爱情片哦。接下来，当然啊、呃，你可以猜到的，嗯、呃，你出你到一个地方，你收集了宝藏。接下来一定是怎样？开始爆炸嘛，然那个地方就开始火山爆发了，当然就开始逃。老哈利因为他之前对部下不好嘛，所以部下就自己一个人丢下他开船了。那来救男女主角洛丽塔跟艾伦的是谁呢？这个地方有点有趣，就是呢，女主角是一个作家嘛，她一定有个编辑啊，有一个那个出版社的代表，那个编辑就是演那种很苦命的角色，要一直追杀他跑那他因为放心不下 Lorita， 所以从头到尾一路透过线索追到这个小岛来，最后雇到一艘船来载他们走。o、okay, k 那 Lorita 回到了现实世界了，那就用了他这段呃探险的经历写成了一本书，再度成为一个畅销作家。而 Alan 饰演的那个 Dash 当然还是这个畅销作家的封面，不过他们的关系就跟以前不一样了，因为经过这段冒险嘛。当然，他也没有讲得很明确，两个人有没有在一起嘛？反正什么亲亲抱抱啊，当然一定是必要的哈。好，那最后来讲一下这部电影，当然是一个老梗嘛。那很多部电影其实就也都很老了，但是这部是老到真的有点无趣了哈。那最主要中后段比较无趣的原因，是因为、呃、男女主角大概都是他们原本大家会期待的人设，也就是说那两个演员很常演的那种。角色的感觉像 Sandra Bullock 演的就是大概是那种傻大姐嘛，然后看到小鲜肉投怀送抱有点受不了嘛，欲拒还迎那种感觉嘛。那 Channing Tatum 大概也都是那种呃闷骚男啊，然后喜欢一个人又不敢讲哦，大概就。从我以前看足球尤物到现在的那种人设是差不多的，那因为大概都是我们过去期待他们那种人设的样子哦，所以就惊喜感一样会少了一点哈。就两个人角色就是过去那个套路，我这样讲好了，那个编辑那个角色啊，其他配角啊，都还比他们有趣很多，所以你就知道男女主角整个套路化的情况是很严重哈。我自己是觉得可以增加一些角色人物性格的改变啊，或者是整个。弧线的成长来让整个整出戏变得有趣一点哈、哦。比如说我举例，如果说是女主角一开始不承认是爱情小说，因为其实就原本设定，女主角其实本来就知道她写爱情小说了，但是她就是不喜欢嘛，但是不喜欢观众还是要写嘛，所以她后来就走爱情小说。如果是这样的情况，就是女主角一直不承认她写的是爱情小说，就是她其实是在欺骗自己，一个一个欺骗自己的形态，就是说，呃，出版社包装都把它包得好好，她一直觉得她是冒险小说。但是他到最后才发现，呃，你看，你到一个地方去冒险，然后那个地方的故事其实也是爱情小说。那你为何不就接纳他？他接受了他是一个爱情小说家的事实，所以他可以有更好的发挥，更好的创作去去写他的爱情小说，让整个爱情小说发展的更好。或许这也是一个方法。那我们影片也可以稍微帮你掰一下嘛，一个在发现自我、自我了解、自我实现的过程。好、哦，大概可以这样。那男主角，因为我觉得从头到尾都是那种笨笨的感觉哈，是不是可以有一点大智若愚的感觉？因为其实中间他们有一大段，因为女主角其实是文学底子嘛，所以其实语言的能力也不错，会讲西班牙话，会讲拉丁文。那是不是可以说到说女生很强，但是男生其实天才，看起来很笨啊，一个 model 名模哦，看起来帅帅的，其实脑袋空空了。然后但是并不是这样哈，我教他几句话，我教他写小说之后。他突然开始，其实他是天才哈，他很厉害，他很融入其中。因为其实后面有一段是男主角最后在海滩的时候，男主角有尝试说：“哎、欸，我写一段故事给你听，看你觉得好不好？”但是那一段其实就没有往下发挥了。我是觉得这一段，不然你干脆就把它拉到前面一点嘛。就是其实，在整个旅途中，男主角就有尝试在跟女主角学怎么样写小说。好，到剧情的最后，女主角出了一部旷世巨作。男主角也出了一部不错的作品，他们都成为小说家，俨然是一对呃神仙眷侣，《神雕侠侣》，然后一起在整个文学界有很好的发展，哈、哦，成为一段佳话。好、哦，那我们影片也可以说啊、哦，其实天生我材必有用嘛，柳暗花明又一村哈、哦，每个人都有呃自我发展能力哦，看你能不能找到你心中的那块璞玉哈。我们就大概可以这样写，那这样子整个。呃，人物的过塑造过程中，就会可能就会比较立体一点，比较有有趣一点哈。好、哦，这是我一点想法那总结来讲呢，这部片就开头说的，有寻宝，有冒险，有爱情，有喜剧，但是每一个部分呢，都做一点点，都没有做到很大哦。整体来讲，就算是一部还可以啦，就是你看起来还是中规中矩哈。但是好像也没有特别要去看的片哦。除非是小两口去约会，然后要找一部有点暗示的影片，就是哎，好像互相有爱意，好，我们就去看电影。然后哎，你看哦，男女主角啊，他好像爱他，他好像爱他，哎，好像好像跟我们很像，哎，对不对？好，除非是小两口看爱情电影，哦，有需要这样的需求，不然我觉得就等到串流平台，可能 Netflix x 上时候会上吧。哦，就等着 Netflix x 上，然后配饭，轻松笑一笑就好了。好、哦，我觉得这样就 OK 了。那顺便来提一下一个跟 Netflix 相关很重大的新闻、哦、n e t f l i x 股价在美东时间四月十五号左右下午接近四点的时候，股价产生了暴跌哦，从原本的三百四十八块暴跌到了两百五十几块、哦、暴跌了将近二十五的幅度、哦、非常非常的大。那主要的原因是因为 Netflix 公布了二零二二年第一季的用户数量成长的资讯2020年第一季的 Q One Netflix 用户成长数是负的哦，没有成长，反而还流失了20万的用户数量哦。这个也是从2011年以来 Netflix 首次哦，这十几年来第一次用户数量是负成长的哦，所以才会产生呃整个投资者不信赖哦，股价暴跌的情况。那 Netflix 也估计，他们到第二季，也就是 Q2， 今年上半年结束的时候，可能还会再流失200万的用户数量哈、哦。那其实 Netflix 过去就有意识到，其实他们用户成长有放缓的问题哈、哦。那主要的原因是因为，其实现在是一个百家争鸣的时代嘛，因为疫情的关系，不能看电影嘛，所以大多数的影视平台都把资源投入了他们的串流影视身上哦，像是去年 Disney Plus 也进驻台湾了。那还有华南影业旗下的 HBO Max 啊，那在台湾是 HBO Go， 也都开始呃如火如荼的发展。当然首当其冲，他们的目标就是要进攻呃家庭串流影视的这个市场。所以说首当其冲，当然最大家的 Netflix 受到的影响是最大的嘛，因为其他原本都是在院线为主的嘛，它毕竟才投入嘛。但是因为 Netflix 本来就是走串流这一块的，所以它受到的影响当然也会最大哈。那接下来当然就是看内容还有策略嘛。不过我是觉得現在，现因为内容现在都各自被各自掌握住了。你看 Netflix， 因为不想被人家知觉，他现在也都开始拍自己的。那 Disney Plus 跟 HBO 当然不用讲，他们各自代表各自影业的电影，当然都是独立，几乎是以独立上架的形式上架在他们平台。所以现在内容部分都是各自独立的情况之下。其实可能呃，有一段时间都会是在这种三足鼎立或四五足鼎立的状况哦。真的要到说确定说谁发展的比较好，谁是未来趋势，可能都还要一段时间才能够看得出来哦。但我是觉得整个平台的体验之来讲 ，Netflix 还是业界第一啊，毕竟它做的最久嘛。那它也一直不断的有在改善呃使用者使用的状况，然后增加一些新的功能。因为其实过去你 Netflix 用的顺顺的，但是后来没有比较，没有伤害，但是一比就知道，哇，那个差距就在那边了哈。迪士尼平台跟那个 HBO 啊，其实他们的整个搜寻演算啊，还是没有 Netflix 比较好。我就讲一点吼、哦、，Netflix 的那个模糊搜寻的能力很强，就是你找一个东西，它当然一开始给你是最适合的建议，但是它接下来一些比较没有那么符合的，它还是可以给你一些可能是你要的东西吼。这一点就是迪士尼跟 HBO 目前我觉得差距还很大的一部分哦。那我最近也看了一个 UIU x 界面设计师 Raven 哦，他要拍一支影片去介绍说 Netflix 是怎么强化他们的使用者界面、哦，然后哦，他们真的花了很多功夫让使用者去沉浸在里面哦，像是。呃，整个封面的截图我要怎么选啊？我要选什么样的脸部表情啊？大家会比较想点字型啊？我要怎么搭配啊？而且还有做 RWD 哦，就是根据整个电脑跟手机的界面不一样，整个搜寻出来的感觉也会不一样，界面也会不一样。哦，大家如果有兴趣的话，可以去看 YouTube 看那个解析 n e x t f l s e 界面 UIU x 设计的这一集哦。那当然，像演算法这种东西，通常都是我知道怎么做。然后、哦、就是呃，搜寻关键字啊，做标签啊，让它自己自动去 machine learning 嘛。那这个讲的很简单，但是其实真的要做到也是很困难哈、哦。你看像 hashtag 这个功能 ，Twitter 跟 Instagram 就做得很好，但是 Facebook 想做就是做不起来，它的标签功能就是这么的屎，这么笨。哦，标签功能最后，因为它没有什么同类推荐的功能，所以最后大家都变成那个 hashtag 变成讲自己的心声哦。比如说抱怨一件事，先讲表面，在 hashtag 说什么，呃，你的事情不是我的事情，跟我无关，哈，变开始变讲心声了。还有那种，因为它 hashtag 颜色会不一样，哈，变成文章那种分章节的功能，哈，它整个就没有发挥出那个 hashtag 应该有的效果。还有那个短影片也是一样，抖音的短影片整个演算法介绍啊，推荐给你下一步那个功能就很强。但是 YouTube， 你看这么大的一家公司、欸，哎，想要做短影片，但是还是做不到抖音那个程度了哦。所以这种演算法啊、资料库啊、哦整个界面操作啊，虽然是好像是做得到，但是整个其他家要跟上来，我觉得还是需要一段时间哦。呃，根据这个平台的功能，我还是看好 Netflix 依然在这几年会是最大家的影视串流平台哦。不过真的 ，come content 还是要顾好啦，因为其他另外两家。当然是做电影的大厂，他们当然知道怎么去拍出大家最喜欢的那种剧作大作。但 Netflix 呢，韩剧、日剧、台剧那种当然是还 OK， 但是对于那种大制作的电影，还是很容易让人家失望哦。就像去年一样，一堆影片我都觉得蛮烂的哦，只有那个 Don't Look Up 觉得比较好，很多都是嗯、呃、不是很闷、很无聊、哦，不然就是拍了大制作，但是剧情很笨的内容哦。这点还是希望 Netflix 可以多多加油哈，已经遇到这个危机了，所以螺丝还是要拴紧一下，不要什么片上找你去提案什么的，什么都 OK 了，然后十片烂片、粪片都 OK 哈，还是要稍微有点控管哦。好，那这个就是关于 Netflix 最近也遇到一些危机哦，股价下跌哦，很多如果持有 Netflix 股票或者是相关嗯、呃、组合式商品的人哦，今天晚上可能会睡不太早哈、哦。OK， 那今天也聊得差不多了，下一集应该就会是聊 Everything Everywhere All at Once 哦，妈的多重宇宙哈、哦！这部电影呢，当然在台湾要过两天才上映，不过之前台北金马影展已经有当做开幕片了，当然它还有一些试映场什么的，所以。很多影评人其实在这之前都已经看过了哈，那得到的结论是一致好评，每个都赞誉有加，不论是国内或国外哦、喔。IMDB 的分数也是高达八点九分，烂番茄的分数也是高达九十七。那我自己在最近一个呃女主角杨子琼接受好像是 GQ 的访谈里面有提到一段我特别留意的哦、喔，就是她说她提到她在跟因为导演是两个叫 Daniel 的人，她在跟 Daniel 双导。一开始在洽谈的时候，他看到那个剧本哦，他其实很激动。他在访谈当下也是很激动的一度哽咽落泪吼。他有提到说，这个剧本是他从以来已经等很久了，他已经等了很久，才终于等到这个可以让他呃在各个地方有发挥有表现哦，可以说是呃天外掉下来一个神奇的东西哦，让他去实现他这几年来重影的一个抱负一个愿望哈。所以能够让看过那么多剧本、演过那么多部戏的杨子琼，呃，看到之后情绪还那么激动，那当然会是一部令人很惊艳又印象深刻的作品哈、哦。好，我们下一集就来聊聊《Everything Everywhere at Once》马的多重宇宙。好的，那今天节目就到这边，感谢你的收听。喜欢的话可以帮我分享、订阅。有任何感想的话，也可以在相关的链接留言让我知道。下个交片我们就下一期节目再见喽，拜拜。